0: Lisboa é uma cidade apaixonante, são 24 freguesias para descobrir, cada uma com as suas pessoas e características, das árvores viçosas às lendas curiosas, dos monumentos escondidos aos miradores secretos, dos pratos típicos aos locais inesquecíveis. Este podcast vai revelar os encantos de Lisboa, dos lisboetas e de cada uma das suas freguesias. O meu nome é José Sá Fernandes e este é o podcast Lisboa e os Lisboetas. Bom, vamos começar então esta segunda etapa. Esta parte vai nos levar desde o Largo Olavo Bilac e da Pampulha até à Esperança. Vamos passar pela terra ou pela casa do Anísio, do Anísio o Museu da Arte Antiga e das Janelas Verdes. Aqui a Pampulha eh, diz-me muito, é uma zona de perfume, respira-se amor, com um olival, que é o nome de uma das ruas no meio. Eh, mas aí já lá vamos eh, falar também dessa zona, para mim mágica, com excelentes recordações. Até me lembro, não tenho a certeza que rei de confusão, se era o Miyakoto ou o Agaluso que eu via passear por estas zonas. Descemos da de das Cidades e do Jardim Olavo Bilac. Olavo Bilac, já adoro, agora, adoro, que, é, adoro, que é um, um escritor um brasileiro. Um escritor
1: brasileiro fantástico. Tástico. E que depois deu o nome um Como cantor. Músico, agora... exatamente, exatamente. Ainda bem que ele o tomou, porque repagou numa figura extraordinária da poesia era jornalista, era uma quantidade de, de coisas, fundador da Academia de...
0: do Olavo Bilac vamos até a Teixeira ali, Tixeira. pelo Baluarte de, de, de Alcântara até à Praça da Armada, que é um praça é uma, foi uma praça muito que eu sempre gostei muito porque, eu, eu também, é uma... e, e tinha restaurantes e que nós
1: íamos, era um restaurante que eu passava a vida a 31, fazer anos, de, anos e de, 31 31 da Armada, mesmo. não era o 31 da Armada, da armada mas... toda a gente conhecia, uh, não, e foi muito bem olha, um arranjo muito bom daquela praça, com aquela onda do lado da, da calçada e converter realmente aquilo num largo e desenvolver essa vivência do próprio lar. É um lar agradável, mignone. Poderia ser muito desagradável. É um quartel, não é? é. é aquele é uma... É, um, é a Armada, o um quartel da Armada, que se aplica ali em cima ao baluarte. As pessoas dizem que, não, que já não existe o baluarte. Existe, existe o baluarte. Existe. O, baluarte está o, lá. o baluarte foi
0: feito na altura da, da restauração. Sim. Uh, uh, ou começado a fazer para a restauração e depois, depois a defender.
1: Para defender, para defender a, o, o teso. E Natal,
0: eu, também Está lá e já agora aqui duas histórias. Bem, a rua que depois chega na Praça da Armada é a Rua do Sacramento, onde há o Convento de Sacramento. Eu já contei no outro programa uma história engraçada de onde estava o Frei Luís de Souza uhum. que está na, no Convento de São Domingos, em, em São Domingos de Benfica, e aqui está a mulher, que soube que o marido, afinal, estava vivo, o Dom João de Portugal. É a história do Frei Luís de Sousa. <Sousa de Carreta, exatamente. E a Soror Madalena de Chagas. Portanto, a Madalena Vilhena estava aqui. foi Quem aqui. és tu, soube, não... É uma história de amor tu, Romeiro Linda. trágica, não é? Uma... Trágica. Como é que Linda. duas pessoas que se amam e que se casaram, pensando que ela era viúva e chega de repente o Dom João de Portugal. E de facto foi... Romeira. Mas eles com honradez que na altura existia, enfim, a cada época tem a sua... Ele, a
1: a filha morre de vergonha como ah, é que alguém morre de, de vergonha, vergonha? Por, fal... por uma coisa de honra não existe não isso, é? hoje não. já ninguém morre de vergonha de nada não é? Não é? Então, tá um... vão os dois para o convento e
0: ela a Madalena de Vilhena vai para este convento de sacramento que é um sítio absolutamente notável que espero que estejam a recuperar para alguma coisa de jeito aí não tenho a certeza, talvez esteja melhor informado que eu. Bem, eu, eu gosto tanto desta história e do romance Frei Luís de Souza que já num programa puso Almeida de ser amigo do do Frei Luís de Souza, do, do Cotinho, o homem que foi para o convento de São Domingos de Benfica, mas não queria deixar aqui de retificar, como é Almeida Garrete viveu 100 anos depois e portanto não podia ser contemporâneo, mas tal era o meu entusiasmo com o romance e com esta história, de que até pôs o Almeida Garret já a ser amigo do, de um dos protagonistas. Mas esta rua de sacramento temos depois a Presidenta Riaga, onde então esse quartel, quartel das janelas verdes. Esta é uma rua que vai me de nomes. Rua do Sacramento, depois é Presidente de Riaga, depois é Janelas Verdes, mas agora ainda é Presidente Riaga do tal quartel, das Janelas Verdes, que, apesar de tudo chamas de Janelas Verdes, mas não está na rua das Janelas Verdes, onde o meu avô foi comandante. E a minha mãe viveu lá. E a história que se conta na família, onde nós ríamos as grelhadas, é que várias vezes o meu tio, o irmão da minha mãe mais novo, escondia a corneta da Alvorada. O que era um pânico, portanto, e que levava, levou o um verdadeiro triquinas e, e não havia alvorada lá às 6 da manhã, às sete da manhã. E é uma história que se contava e veio ali durante um ano ou dois.
1: Quando aquele da guarda, não é? Da é guarda.
0: Era da guarda republicana, republicana. Exatamente. Aliás, é aí que também, por essa zona, começa nos maias. Os maias começam aí. Começam aí e depois há uma, uma coisa que eu adoro, que é o alencar quis refrescar nas janelas verdes e portanto, o... eu, eu gosto dessa expressão, eu, não é, eu gosto de da palavra refresco, Não é desta palavra refresco, e gosto de que, que refrescar, eu acho que é uma boa palavra da nossa, da, da nossa coisa. Chegamos, se continuarmos, e agora estamos aqui, pedimos, e tu vais contar mais coisas, de certeza, mas chegamos ao Palácio de Condóbitos, onde já estamos quase a chegar ao, ao Museu da Arte Antiga, e no Palácio de Condóbitos, que hoje é da Cruz Vermelha, eu acho que vale a pena a visita, tem uma vista para o Rio Tejo na varanda extraordinária, mas é uma só de um pormenor de um painel de azulejos que está neste palácio porque eu nunca tinha visto um destes que é é um painel de um jogo em que a dama faz batota com o um espelho. Portanto, está representada a batota. O que eu acho lindíssimo haver um pormenor destes num painel de Zuleide. Um jogo de cartas, Um jogo é? de cartas exatamente.
1: Dá, dá para fazer
0: batota. <risos> batota. Mas a gente está representado numa, nesta casa, que, ou neste palácio, que hoje é, é da Cruz Vermelha. Logo assim, temos o Jardim 9 de Abril, que 9 de Abril é a Batalha de La Lys, é Portanto, em memória da Batalha de Laliz e da, dessa grande batalha da, que, que muitos portugueses morreram. E que tem árvores que eu acho absolutamente extraordinárias, nomeadamente o um Braquiquito, que é uma das árvores que eu vou escolher aqui também. Aquilo também tem uma pérgola com uma vinha virgem, mas eu escolho aqui o Braquiquito porque é uma árvore australiana, também. Já a figueira da Austrália no Jardim da Estrela, esta Braquiquito, mas porque é uma árvore que tem umas flores brancas muito bonitas entre maio e junho, e depois tem um fruto no outono, que é um fruto que os aborígenes australianos torram. E que comem como as sementes, não é? Torram as sementes e que é muito apreciado lá na. na... Eu não quero dar ideias, mas <risos> enfim. E ao lado, o Museu da Arte Antiga, não vou falar, vou-te deixar para falar aqui, mas eu só te queria dizer coisas que se calhar estás de acordo comigo. Eu, eu adoro ir ao Museu da Arte Antiga. Eu vou várias vezes ao Museu da Antiga e muitas vezes só a ver uma coisa ou outra. Eu já vi visitas guiadas feitas por ti, o que eu recomendo a toda a gente. São visitas absolutamente extraordinárias, porque nós precisamos de olhares que nos ensinem a olhar. A primeira vez que eu aprendi isso foi num livro que eu li, num, num quadro que eu vou sempre ao Museu da Arte Antiga, que tem a ver com a anunciação, que é um quadro que nós passamos normalmente pelas anunciações, portanto, quando a Nossa Senhora tem a notícia do anjo que, que vai ser mãe de Jesus, etc., nós passamos por eles a correr. Mas há um quadro do Frei Carlos, e de repente essa professora ensinou-me já há muito tempo a dizer, reparem bem como a Virgem tem a mão colocada como que está a escutar e que aceita. Reparem como o anjo, não está aposado, mas
1: parece pairar.
0: parece pairar, não é? essa maneira de sabermos olhar para as coisas é muito importante, e é isso que tu Anísio nas voltas que eu já dei contigo a explicares este ou aquele quadro ou por causa desta ou aquela exposição ou deste percurso, eu acho fantástico nós fizemos no Lisboa Capital Verde uma volta botânica e uma volta dos animais, como é que se diz, pela fauna pela fauna dos quadros e da, das Foi peças que existem no Museu ideia. da Antiga e eu acho que é engraçado fazer também por, por temas voltas a vários sítios, e ali que temos que fazer eu claro que a minha peça favorita, já agora digo, além desta anunciação do Frei Carlos que há bocado que esteve a referir, eu adoro os biomes na mão, mas estou sempre a embirrar porque eu acho que não deviam ter luz quase nenhuma, e não, e, e não deviam ter luz, e aquilo eu sempre aprendi que, que as coisas japonesas
1: deviam ter, deviam ter um luzco-fusco para, para, o para nível. elas realçar. A questão é que gradualmente as pessoas quando visitam o um museu pedem luz, e aquilo não pode ter luz, o Zé tem toda a razão. É, é, não é? Toda a razão, e aquilo baixou-se o nível de luz que estava num, num folclore já, agora que recentemente está numa penumbra absoluta olha, lamento. É,
0: vamos já, vou deixar já passar a palavra, porque este é o teu domínio completamente, a custódia de Belém eu acho que é imperdível, e para por aqui dos meus, meus gostos pessoais do Museu da Arte Antiga que claro, lá podia falar do Bosch e tudo, mas isso deixa Sim. para ti também de desenvolveres alguma coisa do, do Museu da Arte Antiga, que era o Convento das Albertas e um palácio. Vamos lá. À frente, existe o Largo José Figueiredo, o primeiro diretor do museu, que tem uma estatua que eu gosto muito, o AVENUS e o Cupido. atrás tem a Rua do Olival, que nos leva desde a Pampulha, nós passámos pela Pampulha, a verdade esqueci-me de dizer que já estávamos na Pampulha, logo ao pé da Infante Santo temos a Pampulha, e a discussão do nome, eu gosto muito dessa do Pão, mas há quem diga que pode ser monte de pedras, há quem diga muita coisa, mas eu acho que ficamos que é do Pão e a primeira fábrica de bolachas. Na Rua do Olival havia uma discoteca, a discoteca Txuqueque, também fui muitas vezes a essa discoteca, que era o Stounds, e eu acho que é uma referência
1: que se tem e que acabava fazer. na fábrica de Constância não é?
0: há um sítio que eu acho imperdível neste percurso todo que é a York House que acho que é um, um hotel que é Já caro vamos. mas pode, vale a pena ir ao jardim, tomar um chá beber um, um refresco <risos> porque eu acho que é uma, um sítio muito bonito e chegamos neste ponto a Santos o
1: Velho e é aqui que paramos e deixamos aqui com a Anísio agora contar mais algumas histórias mais algumas histórias. Muito bem vamos começar outra vez lá debaixo das necessidades é interessante aqueles chafariz Há uma coisa naquele chafariz que há uma certa desproporção. Há um, um grande cubo de onde saem as bicas da água onde sairiam. E ele, ele aproveitava exatamente o mesmo ramal o ramal das necessidades que depois, por descarga, vinha alimentar aquele chafariz. Era fundamental. Nós hoje abrimos as torneiras. Achamos que é um dado adquirido, que a água vem parar às nossas casas. Mas não era assim. Portanto, os chafariz faziam a qualidade. Portanto, a água... A água, aliás, foi o que decidiu implantar Lisboa aqui, não é? Lisboa é, é feita por causa das boas águas, das águas de, de Alfama, que eram termais, dizia-se. Portanto, a água, a água é fundamental. As quatro bicas têm uma, uma estrutura, mas o que aquele mais tardia, ainda que seja das águas livres, mas é bastante mais tardia, acho que será o Cangalhas, que termina aquela que dute, já não no Reinaldo Manuel, o Reinaldo Manuel será o de, das Janelas Verdes, mas as esculturas devem ser do Alexandre de Gomes e depois tem um pirulito na parte de cima, para parece uma, parece uma enfim, uma pirâmide e tem um pirulito que é o Neptuno está lindamente ali porque está em frente à armada, portanto o deus do mar a verdade é que o Neptuno é mais outro que andou a passear pela cidade, o Neptuno estava no chafariz do Campo Grande o chafariz de Campo agora, neste momento, é uma torneira. <risos> e, e, portanto, a, a escala do, da, daquela escultura, que não sei se é do Alexandre Gomes, é, o Alexandre Gomes é um dos grandes escultores do, do aqueduto, é, é um colega do Machado Castro, que faz o, do Neptune, o Neptune para o Loreto mas ele faz, por exemplo, um, um projeto para uma enorme chafariz que nunca chegou a ser construído E que nós temos uh, bocados desse chafariz, distribuído pela cidade, que é o, o chafariz do Mastro, de, de Santana. Era uma, aquele paredão que há em Santana que divide o, o campo de Martins da Pátria uhum. para baixo, para o lado do Mastro, que ficou ali aquele chafarizito pequenito. Era um gigantesco chafariz com estatuária por todo lado. Sabem onde é que estão as mais interessantes? Estão na Avenida da Liberdade, são os dois rios, o, o Rio Douro e o Tejo que estão na Avenida da Liberdade, que deitam água dos potes. Isso é Alexandre Gomes, era dos safaris do Mastro, bem como aquele lago que vemos no Museu da Cidade, na parte de trás do Jardim uh -huh. do Museu da Cidade, aquelas grandes figuras que estão dentro de um lago, que são desproporcionadas para o tamanho daquele como jardim, é mesmo, é eram desses chafariz do, do, do Mastro. É que,
0: não sabia nada dessa história. Uh, eu, eu aprendo sempre contigo, isso é uma coisa oh, incrível. Oh, oh.
1: Esse, esse é um chafariz gigantesco, como haveria outros chafariz gigantesco que nunca se chegou a fazer e depois substituiu-se pelo Dolores no São Pedro Canta, São Pedro de Alcântara, Aquele paradão não foi feito para ser um, um mirador, foi feito para levar um safaris, que era o, o fim da, daquele ramal também. Do, esse, octubre, que, que era um chafariz gigantesco que não chegou a ser concluído. Mas lembra-se ao Alexandre Gomes por isso, infelizmente as obras dele acabaram por não ser concluídas. Provavelmente esse Neptuno é dele, mas estava no Campo Grande. Isso não, não há dúvida nenhuma. Há um desenho ainda do Gabriel Pereira com ele, e portanto ele é pequenino demais para aquela grande caixa. Bom, o um Sacramento, o Sacramento é um, como o Zé lembrou muito bem, mas é um, uma igreja fantástica, é uma igreja cruciforme, mas não latina, é, um, é de planta centralizada, é uma peça excepcional. Está em, em trabalhos de restauro, agora uma das parte está descrita a presidência da república que aquilo pertence às necessidades pois pertence, é, pois é. pertence uh, e portanto como sabemos que os presidentes da república depois têm direito a ficar com o um escritório toda a vida, ali está o Nebo Silva e, e como nas necessidades estava, estava o, 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 Jorge o, o Jorge Sampaio e o Mário Soares em São Bento mas é, é uma peça extraordinária, tinha uma uma escultura extraordinária que esteve muitos anos no Museu da Arte Antiga e não sabe bem porquê sabemos porquê, foi depósito Aquilo foi depósito de, de obras de arte, quando a da segunda extinção das casas religiosas. A primeira extinção é, é as ordens de frados masculinos e depois há a segunda extinção que são as femininas. E então, como já não havia espaço sequer naquilo né, no, no que era o Museu das Belas Artes e Arqueologia, que é hoje o Museu Nacional de Arte Antiga, usou-se aquele espaço para fazer um depósito. Depois os, os diretores dos vários museus do país iam lá buscar coisas. Iam requisitar coisas Iam levar para amigo Uns levavam para Aveiro Outros levaram para Viseu E um dos diretores levou o Anjo do Sacramento Que está hoje no, no Museu Machado Castro em Coimbra quando devia estar no Museu da Arte Antiga, porque é mesmo ali ao lado do claro. sacramento, que era um, um anjo que segura uma bola gigante de, de prata com os raios. Estou a ver
0: perfeitamente, não fazia, é, que isso é? Esteve era...
1: lá anos no Museu da Arte Antiga, mas não, pertence ao, ao Museu de Machado de Castro. Agora voltou para o Museu de Machado de Castro, onde está feito um pirulito no cimo de uma parede que ninguém, ninguém dá conta dele. Mas era uma peça estrondosa do Convento do Sacramento. Aquilo era o Santíssimo Sacramento. Na verdade, não é uma evocação de, de nenhum santo. É sim, sim. o Santíssimo Sacramento do sim, Altar, sim. portanto é a hóstia consagrada, era o grande esplendor, era o Santíssimo Sacramento. Continuando em, em frente, lá está, Calçada de, da Pampulha ou também depois conhecida como Calçada de São Francisco de Paula. O, o, o essa não se refere nunca àquela rua, como é óbvio ainda não havia presidente Riaga, não Riaga é? no tempo do essa e aliás é como começam os maias, não é? em toda a vizinhança das Janelas Verdes, a casa que os, que os maias vieram a habitar no ano de 1878 era conhecida em a vizinhança das Janelas Verdes em São Francisco de Paula como a casa do Ramalhete. Ou, tu achas que o, o, o casa do Ramalhete era ali? Geograficamente é. Uh, muito, não há dúvida porque ele, diz, ele é, diz isso, mas fisicamente não é. É de Alcântara. É de Alcântara, é é do Sabogós. Ele inspirou-se Mas, mas isso é muito
0: giro, não quero dizer assim, a casa é esta mas não é bem este. <risos> não é O sítio é este, mas uh, a casa é outra. A eu, casa é outra. Eu, eu gosto é. dessa...
1: É, claro que não não acham piada nenhuma, porque as pessoas querem ir lá e ir visitar, é, porque é preciso haver jardim para trás, porque é, é onde o, o avô de o claro, claro, um tiro. Claro, claro. É, é, Na cabeça ele conhecia bem quando Sabogosa, mas é, é de facto, São Francisco de Paula tem também uma belíssima igreja, que é, é a própria igreja de São Francisco de Paula, que é feita pelo Ignacio Oliveira Bernardo, as Torres do azul muito interessante esta igreja, porque ela é, é a fachada é quase chã, até à parte das torres, aí diz, diz que as torres são do Azolino. Mas para quê? Para as torres serem vistas do Tejo. Okay. Aquilo é uma, é uma igreja que é tão fechada naquela estreita rua que nós não importa tanto a fachada, mas sim o efeito cenográfico que a fachada tem. Dentro tem uma, uma bela peça do Machado de Castro, que é o próprio túmulo da Mariana Vitória, da mulher de Dom Zé, é da rainha que manda construir e que está... Dentro dessa, dessa igreja que é visitável, portanto, às nove da manhã, há missas em São Francisco de Paula, e, e vale bem a pena porque é uma bela igreja Joséfica, digamos. Nós pensamos sempre que o Reinaldo José é, é a Baixa, não? A Baixa é uma coisa, a Baixa é, é a obra mais extraordinária de Lisboa e uma de, a melhor obra de arte de Lisboa, sem dúvida, lamentavelmente, muito maltratada, como nós sabemos, pela especulação. É o grande monumento. De Lisboa, é a Baixa Pombalina, mas a Baixa Pombalina é uma coisa, para além da Baixa há o gosto, o gosto era outra, o gosto rocai, rococó, e aí é mais isso, é São Francisco de, de Paula. Depois há o, o quartel, que era o convento de São João de Deus, e há uma coisa interessante. Ao longo destes conventos, nós estamos a subir... Tal como o Dias Coroneta. É, é, é o convento de São João. São João é a entrada para o hospital sim, exatamente, dos, dos exatamente. militares, sim, é a é entrada para sim, a igreja. Sim, sim, sim. Há uma coisa muito interessante, nós estamos a subir, reparem que estamos a fazer o relevo da, da cidade. Há uns pequenos veios de água, em Fano Santo, e depois lá embaixo a descida para Santos, mas depois são arribas, não é? E nós estamos a fazer o caminho das arribas. É. E isto vai proporcionando vistas o direito das vistas, que é uma coisa fundamental, que agora com o fim daquele mirador das necessidades, por exemplo, é uma das coisas que se podia em termos de direito usar-se para não construir aquilo que foi construído em frente, que é o direito às vistas. Que existe, atenção. Eu existe, sei que existe. existe. Eu, sei, eu sei que existe. E aquilo, tudo isto é aproveitado com varandas. Não podemos esquecer as varandas. Não dizer lojas, dizer varandas. Nós usamos loja para loja. Aquilo que está debaixo da... Uhum. da do edifício. Aquilo são varandas. São João de Deus tem uma varanda lindíssima. Pois tá, pois uh, é. Uma varanda que, que era onde se via a casa do, do, do teu avô. Do... Não era a casa, ele, ele vivia. Onde onde ele vivia. ele, ele, era um comandante, onde ele vivia, vivia ali com a minha mandante... mãe os, claro. e
0: os meus dois irmãos. O
1: mesmo se passa com os condos de óbitos. Exatamente. Lindíssima Linsa, varanda. A varanda do São João Deus, com uma bela serliana, e depois a dos Dóbitos também, com uma belíssima varanda, onde há um painel das azulejos do Jorge Colasso, que viveu dentro, alugou a parte de baixo, a branca de Gonta Colasso, e o Jorge Colasso viveram por aluguer na casa dos Dóbitos. O Palácio dos é uma transformação completa do Raulino e de, e de muitos outros, mas que foi também o Clube Inglês. Ali é o centro da, da comunidade inglesa os ingleses não vivem, eles são muito mais colonialistas do que nós, garantidamente, vivem em colónias. Eles só vão onde há um clube. Ou só se instalam onde há um clube. O clube inglês era o Palácio dos Contos Dóbitos. Portanto, a comunidade inglesa vive ali. Vivia. Vivia ali ao lado. Acabava a Rua Presidente Riaga, que o Presidente Riaga viveu ali, naquela rua, e logo após a sua morte, ele morre em 17 em 20 e 20, já se chamava Rua Presidente de Real. Mas isto termina no Palácio dos Marques de Minas. O Palácio de Marques de Minas é aquele do lado esquerdo, que agora tem o um ar de casarão e não tem já o um ar de palácio. Foi outro desastre. Eu devia ter chamado o Zé. É, é verdade, eu devia ter dito quando comecei a ver. Era o Palácio das Chaminés. Aquele palácio era, tinha uma característica única em Lisboa, que era de vão em vão havia uma chaminé. Quer dizer que o palácio tinha boa conforto no interior. E Depois arrasaram era as chaminés. Não sei porquê. Tiraram nesta instalação. Rapem os palácios por dentro. Também onde foi. A, a, não era uma cidade portuguesa, era a Femina, como se chama. Que era a Supinto pinto que organizava. Era ali, dentro do Palácio Marquês de Minas. Provavelmente, o que o Essa pensou seria com certeza ali, não como dizem agora mais à frente, onde viveu a Madonna, a Madonna em frente ao José de Figueiredo, ao Instituto José de Figueiredo, que chamam-lhe o, o, o Ramalhete, mas foi uma invenção comercial. Para... É uma invenção completamente comercial. Comercial. É. O Ramalhete é muito bem descrito, claro. sim, sim, tinha sim. que ter um ar austero de, de casa de arcebispo e tinha que se ver a vista, porque ele vê o barco quando vem o, o avozinho Era, com certeza, mais aquilo do que propriamente. E depois o interior, de facto, os saposa dava para, mais uma vez, um jardim fechado. 9 de abril é cerca das Albertas, onde hoje é o coisa de eletricidade, o posto de eletricidade havia uma ermida, um a ermida de São João, da cerca das Albertas, e provavelmente aquela enorme palmeira, ainda é do tempo das Albertas, não é aquela muito comprida, não sei se é uma provavelmente, é do convento das Albertas. Portanto, aquilo é fechado, o que aparece nas vistas é um muro cerca aquilo, e depois que dava cá em baixo à praia rocha do condóbitos, sabemos porque é que é uma rocha havia mesmo uma rocha sim, e o mar batia ali não é? o mar batia e, ali, riu, riu. e havia uma rocha, como sim, naquelas sim. Da, da praia da rocha uma sim, sim. praia o Roque Gameiro ainda desenha uma aguarela que eu achei uma curiosidade enorme com o palácio lá em cima e com as pessoas na praia havia praia, praia da rocha mas neste caso do condóbitos <risos> é, com aquelas carretas que se punha para as senhoras irem sim, sim. ao mar e, e finalmente chegamos ao Convento das Albertas, hoje o anexo do Museu Nacional da Arte Antiga, que foi preservado a igreja por ordem do, do primeiro diretor do Museu Nacional da Arte Antiga, portanto já só com o Museu da Arte Antiga, porque antes era Museu de Belas Artes e Arqueologia, o Dr. José de Figueiredo. Deixa ficar a capela como memória A capela das albertas. Falar do museu e fazer uma eleição De alguma espécie é uma coisa muito difícil para mim Porque eu amo todas as peças do museu uh, eu E eu tenho tem que se fazer uma visita contigo Tem que ser uma coisa Eu acho que o Zé escolheu realmente As grandes peças Os mesmos na ambas são uma grande obra do museu. Neste momento, os painéis de São Vicente estão em restauro, mas estão visíveis. Isso é uma ideia muito engraçada, muito, não é? Muito, é muito bom, é? porque as pessoas adoram, adoram ver as obras a serem intervencionadas, mas nós não podíamos retirar por ano, por cinco anos, ou, um, as peças da vista do claro. público. Então, criou-se um laboratório no sítio em que ela está. Eu também adoro ver essa peça. Também é esqueci de dizer essa, mas eu adoro Os ver, painéis é. são é. fantásticos. E a anunciação do, do Frei Carlos é outra peça também. O que só de bem, não esquecem sempre do relicário da Rainha Dona Leonor, que em dez anos de distância passa-se de um gótico, eu diria que o, a costa de Belém é um gótico requentado, não é? É o, é o, o manuelino é um gótico tardio. E quatro ou cinco anos depois a Dona Leonor está a mandar fazer uma capelinha em ouro, que é o Ricardo da rainha Dona Leonor, em renascença pura, pura. Como é que isto é possível? Como o tempo evoluiu, é uma evolução das mentalidades. Para um encomendante é fundamental, não é? Os alemães chamam-me de vontade artística. Para haver uma vontade artística é preciso saber-se o que é que se quer. E ali é saber-se o que é que se queria mandar fazer. Portanto, acho uma capelinha lindíssima, uma peça extraordinária, renascentista, parece uma capela vinda de Florença. De, que era do, do Convento de Márdenas. Mas falar na Orizaria, não vamos agora falar uh, de todos. A gente tem que dizer que as pessoas irão-nos a antiga uma vez por mês. <risos> não é? tem. E nós fizemos durante muitos anos a peça do mês. Agora passámos a fazer um filme do mês, em que os conservadores escolheram uma peça e agora são os funcionários, chama-se A Nossa Guarda, e pode ser visto no YouTube, Vejam a nossa guarda, porque são uma seleção de cada uma das peças por cada uma das pessoas que trabalham lá no isso museu. É giro, sempre giro. Partiu um pouco da, daquela, daquela história da, da, do vosso, da fauna e da flora, e, da flora e nós que, quisemos continuar. Okay. E cada um dos conservadores escolheu a sua peça, fala sobre a sua peça, e agora os funcionários todos do, do museu também escolheram a sua peça e dizem porquê. E é lindíssimo. Bom, mas passando do museu, é, é obrigatório, não é? A pandemia trouxe isso trouxe esta vertente cada vez mais externa. Nós olharmos mais para o exterior, quando começámos a fazer os filmes, o, fez, o lockdown foi em, em 14 ou 15 de março, a 19 nós começámos a fazer uma série de filmes, eu e o Joaquim Caetano, o diretor, ficámos os dois lá fechados dentro, só faltava dormir, e, e pensámos logo isso em exteriorizar, pôr as coisas para o lado de fora, deu muito bom resultado, agora já feito de uma forma profissional, com os filmes belíssimos feitos por é, um eu vi alguns, é. belíssimos isso achei. foi uma boa maneira de, de, de se de, mostrar, de, de, mostrar de, de outra maneira, de, maneira. É? o Largo Zé de Figueira, na verdade, o Largo das Janelas Verdes o, de facto e ser o palácio das Janelas Verdes que deu aquele eu também não sabe muito bem de onde é que vem será o palácio que tinha as Janelas Verdes
0: não há há vários no... contos, é, não salvo é, salvo
1: contos não. à volta disso, que era um demónio... Que tinha mas há uma, uma coisa aí mesmo ao lado, que me
0: irrita solenemente porque aí ao lado, depois, a, a, a casa o Palácio do José Figueiredo, não é Sim. Que, que sempre temos a pensar que é a extensão do Museu de Arte Antiga, e depois tem as terceiras por baixo. É verdade. Em que, numa altura, havia um projeto para não derrubar as terceiras, mas fazer uma praça num edifício medonho, do Ministério da Educação que existe à frente e que carrega as cenas, não é?
1: Pois dá. E não
0: conseguimos eu não consegui fazer isso, mas chegámos a ter um desenho para isso. e Isso tudo. Era, ó, é era ótimo, ótimo. E, e tínhamos um elevador que subia
1: cá acima. Mas as ótimo, cenas então. têm de ser uh, usadas de alguma Usares forma. Usadas e preservadas. E preservadas. É belíssima Belíssimo, essa história é? Que a história. Porque é o de Pombal, Pombal que passa por cima de todas essas exatamente, São, é isso é, quatro é terraços não. suspensos isso com é do pontos mais extraordinários de Lisboa, de Lisboa. Que, com pontezinhas que unem exatamente. cada um desses terraços que as terceiras é, o, é os armazéns exatamente. O Pombal faz ali uma, uma manigância para ir buscar a água se calhar sim, sim, não, não? para guardar as coisas, é. mas eu estou a falar do Palácio sim, sim, Alvor, Alvor, que era okay, do Conde okay. Alvor que era Távora, na verdade ele faz ali uma manigância que faz com que o irmão Pombal Paulo, 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 compre o palácio, depois sim. o irmão morre e ele acaba por ficar com o exatamente, palácio exatamente. depois dá o, o processo Pombal porque, na verdade, as armas que lá estão são as armas de Pombal. Mas o que é interessante também é criar-se um largo. Fazer-se um largo exatamente em frente às portas. O largo -se via primeiro que tudo, para as carroças entrarem de frente, não é? Exatamente. Hoje nós fazemos os carros de brecagem e viramos. Mas aquilo é feito pelo Reinaldo Manuel, mas, curiosamente, todas as casas do Marquês, vai-se lá saber porquê têm... Ótimos largos, lindíssimos largos à frente da sua casa. E a água, sabe? E a água, e a, água, e, a, água.
0: E, a, e a fonte de água. Ele conseguia que o aqueduto fosse sempre dar às casas dele. Isso uma é alguma razão,
1: alguma coisa fantástica. Veja-se, por exemplo, na Rua Formosa, ou Rua do Século, Tudo em frente está. à casa dele, belíssimo largo. E o chafariz, exatamente. É. Todos estão é. os chafariz com a, a Vênus e o Cupido, que dá esse sentido de, de, urbano, não é? Do de, urbano de, de uma pracinha encantadora, desenhada. É? desenhada com a intervenção de já vamos lá mais à frente depois ver que o Marquês não gostou muito da urbanização da Lapa é, não sei se falamos mas, já disso mas, mas agora que... vamos falar do, do, mas, dos marianos o Convento dos Marianos, a York House a York House é o Convento dos Marianos é? é uma igreja, hoje igreja evangélica lusitana que começa por ser uma igreja anglicana portanto ali é a comunidade inglesa que manda na, naquela zona e depois os irlandeses compram e fazem, depois da extinção do Convento dos Marianos, Mariano porque era o Ambrósio Mariano, o frade descalço que funda aquela primeira casa carmelita descalça em Portugal, no final do século XVI, em 1595, e tal, 95, e aquele convento depois é extinto. É uma, um complexo muito interessante, porque por um lado tem aquela associação de ateliês de arquitetos, muito interessante, que ficam na parte lateral da igreja, mas depois a forma como gradualmente o próprio convento vai ser ocupado para muito de forma orgânica, poderíamos dizer, muito à portuguesa, não é? Veio crescendo de quartos em quartos, são sempre mulheres, duas senhoras inglesas que fundam a primeira York House, porque elas vieram do Yorkshire e, portanto, fundam uma casa chamada York House, vendem a outras duas senhoras. Depois é uma senhora francesa, e esses são judeus, de origem, Goldsmith, não é? Exatamente, é, é assim que, sei lá, aliás, como vivia também um no Palácio das Janelas Verdes, o negociante dos diamantes, é holandês. E, gradualmente, o convento vai sendo ocupado para se transformar naquele magnífico hotel por onde passaram milhares de pessoas, até porque foi um dos grandes refúgios dos peões durante uhum. a Segunda Guerra Mundial, de um lado e do
0: outro. O sítio onde eu conhecia uma grande diva da ópera foi aí, porque ela só queria ir, quando vinha a Portugal, ia para lá, e, e eu era o meu tio que me levava, eu gostava de ir a York House, e de por cima com uma diva da ópera, que olhava para mim como um padameco, um um não é? <risos> quem, quem era? Que era a Teresa Bergante. Ora bem, mas, mas ali viveram Sim, figuras, passaram ali pessoas. Chegamos a Santos, o velho, uh -huh. ali à igreja, há aqui uma, uma história com os Santos... São Santos de Lisboa, santos de Lisboa de, o Veríssimo, a Máxima. o Máximo e a Júlia, uh -huh. mas há uma história engraçada, é que havia umas relíquias acordadas num cofre e houve uma altura que a Igreja resolveu fazer análise aos ossos das relíquias. Bom, não Essas é... relíquias já não estão neste convento, estão no Convento de Santos Uno, Santos Novo. Novo. Exatamente. Só que há um problema, é que foram feitas análises e aquilo não podiam responder ao século IV, que é onde eles viveram, não é? Na altura perseguidos pelo Diocleciano.
1: Nem eram humanos também. E portanto a eu, eu tenho desses. um livro muito engraçado. Do doutor Santinho. Do estudo sobre esses ossos e aquilo são ossos.
0: Algumas pessoas do século XV, mas também muitos animais, javalis, etc. E as pedrinhas que se diziam... Que, que tinham, que, que tinham sido pedrejados, que tinham umas coisas, uma espécie de cruz e gotas de sangue, bom, aquilo não aquilo são, eram coisas de, 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 do Cretáceo e que era natural ter essas cores avermelhadas e esses veios coisas, e portanto descobriu-se isso, e eu acho que a lenda dos santos é muito bonita, mas às vezes é melhor não ir não investigar as relíquias, depois há coisas destas, coisas do século IV, que afinal não existe nada do século IV dentro desse cofre mas os santos existem, são Exato. esses os santos que fazem o santo velho, essa é da igreja, eu ali ao pé da igreja falo sempre das escadinhas da praia porque é para sabermos que havia uma praia, a tal praia que tu falaste há bocado, devia ser provavelmente a mesma que depois mais à frente teria a rocha mas das escadinhas da praia eu tenho que falar de duas discotecas e do homem que fez muito pela noite de Lisboeta, o Luz, que fez o platô, como já tinha feito o Alcântara e de facto marcaram uma época, o platô e o Kremlin e portanto são duas discotecas que se tem aqui que falar obrigatoriamente para quem anda em Lisboa também anda à noite esta é a volta que agora vamos é muito rápida é para terminar, a rua que sobe temos a Rua Marquês de Abrantes, que tem depois aquela embaixada, hoje a embaixada francesa, o Palácio de Marquês de Abrantes que é uma coisa lindíssima, lá tem até outra varanda sobre a cidade sempre de Lagoa. varandas. Eu, eu tenho sempre medo de lá ir porque tenho medo que me ponham na mesa de pedra que parece que ainda existe, que foi a última refeição do Dom Sebastião é. antes de ir para e depois espero que não me convidem nunca para me sentar nessa mesa de pedra <risos> que acho que nem é a mesma há uma coisa que eu gosto de ir à embaixada de França, porque ela diz ser é muito bonita e não vou descrevê la aqui eu tenho uma relação com alguns sítios de França muito importantes, por boas notícias e más notícias. Uma das más notícias que eu recebi foi em Dunkerque, e Dunkerque toda ela é uma história já em si própria, e portanto quando vou em embaixada de França, lembro sempre de coisas boas e coisas más, da minha vida, não é? E isso às vezes também é bom claro. nós percorrermos os sítios e lembrarmos de coisas. É uma que eu também me lembro ali perto. Havia uma coisa que fechava até às 8 da manhã, que era o truque, se calhar tu não te lembras disso, o truque era uma coisa estranhíssima, que se podia comer tudo, o prato principal tinha um nome que eu vou dizer, que eram as punhetas de bacalhau, que eram uma, assim, uma coisa desfiada, mas aparecia lá toda a gente, toda a fauna que tu possas imaginar. Aparecia no truque, como aparecia no sítios no bairro alto, mas o truque, para mim, de, durante muitas noitadas, eu acabei lá. Essa rua que de os depois desce, ou podemos continuar pela Rua da Esperança. A Rua da Esperança vai ter o Convento da Esperança, que no fundo dá é um nome a esta zona toda. Aí temos o Convento das Bernardas, que estava, era, um, era um casebre, hoje enfim está uh, uh, recuperado oh, no hum. sentido, e tem é lá o Museu da Marionete quem mora aí é uma grande amiga minha que eu tenho que falar da de Francisco que ajudou a fazer as exposições que há bocado falámos no Museu da Arte Antiga que está agora é ao pé da Embaixada de França que faz esta Saison quase que Portugal fez agora com a França ela ajudou muito a Maria Júdice a organizar isso mais embaixo temos uma grande casa de agremiação que era o Guilherme Consul que eu julgo que também já não está lá uhum. com, com muita pena minha o relacionado que pedia sempre para nós nunca esquecermos da Guilherme Consul, a minha António Costa aí ao pé das escadinhas da praia pus uma garagem, que é uma garagem que agora está recuperada e é bom as coisas não, não morrerem, o edifício existe e o que está por dentro hoje são várias agências de publicidade, etc. Eu lembro aqui a Susana Carvalho que fez a última campanha em que eu participei em relação ao Capital Verde Europeia e a empresa onde ela trabalhava e várias raparigas que eu mando aqui um, um beijinho a todas, porque foram espetaculares nessa odisseia. Na Rua da Esperança, falar no Calde Verde que era uma oh, referência... E os de... Caracóis. E os Caracóis, era uma referência da comida, mas toda esta zona por trás tem a Madragoa. Vamos aqui só numa pincelada falar na Madragoa. A Madragoa é um bairro típico da cidade de Lisboa. Há a discussão sobre o nome da Madragoa. Há uns que dizem que é de Mandrágora e que vem de uma planta má. Há quem diga que vem das Madras de Goa, porque havia ali uma, um, um
1: convento das Madres de
0: Goa e que vem da Madragoa. E portanto é lá aqueles mistérios de Lisboa que ninguém consegue descobrir. O nome serve para muitas ideias e para muitas imaginações. É e sim onde as pessoas do Ovar e da Mortosa vêm habitar exatamente por causa da pesca do sável era de uma determinada época e das sardinhas. a Madrigoa vive muito com esse tipo de gente e ao lado o Mocamo com muitos africanos já subindo a Rua das Trinas, aliás essa zona Todas era conhecida zona. pelo Mocambo por haver muitos africanos mas é uma zona que eu gosto bastante Quer dizer, eu gosto de passear e gosto de tentar descobrir histórias já agora o nome Verina que é muito utilizado Ovarina. em Lisboa, vem de Ovarina, não é? De, vem das pessoas de Ovar e, portanto, ligado a estas histórias que estamos aqui, ou destas alusões que eu estou aqui a fazer. E subimos subimos a Rua das Trinas, vamos ter a Lapa, não é? E, portanto, há, há ali várias ruas que vale a pena visitar, até pelas vistas que elas têm para o Rio e desde a Rua das Praças, há ali o Clube dos Jornalistas, que eu acho que ainda existe no símbolo da Rua das Trinas, existe. como existe, o Convento das Trinas, transformado num Instituto Hidrológico, vale a pena conhecer. Aliás, é uma instituição de grande referência. Portanto, eu, eu, o que eu aconselho nestes bairros é, é não tentar a descrevê-los e, e perdermos nos sítios. Havia ali um bom restaurante que existia na Madragoa e que passou para os Bernardes, que era a Travessa, não sei se o senhor António ainda existe, com a Belga, com a mulher que era Belga, e que se comia... Era tão bom, querido, aquele restaurantezinho assim pequenino não, não é. ali na Madragoa. Mesmo. Na Madragoa, há vários restaurantes bons na Madragoa, muito ligado à música e ao fado, e muitas histórias, de todos passaram por lá, a Amália, o Alfredo Marceneiro, a Casa da Mariquinhas, acho que é inspirado o Alfredo Marceneiro é meio inspirada na Madragoa, e esta é uma mistura entre este lado mais popular e a Lapa, que já falámos, também sempre com o convento, já falámos do convento das Trinas, mas depois mais em cima, ao pé da, já do Queilhas, temos o Palácio do Machadinho que é uma maravilha, que já foi da Câmara e que foi vendido, infelizmente, mas também... Está -se o, a ser recuperado Também momento. o convento das Brígidas, que hoje é do Instituto de Economia, Caelhas. que está à frente o convento das Francesinhas, o convento das Francesinhas já desapareceu. Um... desapareceu. Ele já era, não era convento, era o asilo das costureiras e das criadas, mesmo à frente de São Bento, onde hoje é o Xizel, Uhum, aquele restaurante é restaurante Largo, é, recolado, é, aquele é, largo é, é
1: aquele Largo que é, é o Largo das Famílias também chamado Largo da Lisboa Antiga Exatamente. porque houve uma feirinha de, que era uma reconstituição da Lisboa Antiga
0: perto da Rua das Trinas eu tenho que referir uma grande casa de fados e da Maria da Fé ali na, na Rua das Praças e outros, houve grandes tabernas, a do Trouxa, eu adoro este nome, gostava que ainda existisse a Travessa do Poço, o, o sapateiro que era fadista, que era o Alfredo da Viola e que vivia na Rua João da Mata são nomes que se, não nos vemos esquecer deles de hoje, eu acho que não nos podemos esquecer da Maria da Fé e do Zé Gordo, que, que fizeram uma casa de fados absolutamente incrível, e eu termino aqui a minha parte, para te passar a palavra e para terminares e escreveres também esta zona que te vier à cabeça, é que de facto ela tem um fado que é cantarei até que a voz me doa, pois eu acho que hei de estar sempre a falar de Lisboa até que a voz me doa, é para dizer uma frase que eu aprendi recentemente. O bem sem adulação e o mal sem azedume. Porque se fizermos isto, acho que estamos bem. Eu nessa casa de fado chorei já. Aliás, há aquele fado também da Maria da Fé. Ter vivido quem amei, ter beijado quem beijei, valeu a pena. Eu, de facto, também já lá cantei o próprio essa, esse fado. Nós nunca devemos nos afastar do nosso passado ou rejeitar o nosso passado, uhum. mas devemos, de facto, alegrar o futuro e é isso, estes programas também servem para isso e servem para escolher o prato todos temos de ser um prato de Lisboeta e eu resolvi escrever um bife de Lisboeta, um bife não sei se diz Janssen ou Janssen que era um clássico ali da zona do Chiado, mas escolhi para aqui e o grande doce de, do Convento das Albertas que era o Arroz Doce. Muito bem, é e, verdade
1: e, e estes são os pratos que nós no fim Ótimo. destes programas todos havemos e comer estamos isto estamos a tudo. tentar refazer o Arroz Doce das Albertas para servir no restaurante Ora, do museu. Excelente. Termino eh, na Rua do Queilhas, eh, já na Avenida do Carlos I, para falarmos
0: das últimas árvores extraordinárias, os jacarandás da Rua do Carlos I, que de facto são uma coisa absolutamente imponente. Eu falo aqui também de dois sítios que acabava à noite, muito, outras noites, ou três sítios. Um, na Rua do Queilhas havia uma coisa que se comia, provavelmente, o arroz doce tenho a certeza, mas também caldo verde e outras coisas, que era o mufla. Uma coisa que acabava às 7, oito da manhã. E quando eu desci a rua de São Bento, vindo muitas vezes da lontra, ou do solo rato do, de uma discoteca, não me lembro do nome, mas que era do Bonga, de, de música africana, também acabava todas muito tarde, e eu acabava no Mufla. E no Mufla, termino com isto, uma das minhas grandes conquistas que eu fiz de namoro foi ali, que ali está perto da travessa do pasteleiro, e havia sempre aquela coisa, eu nunca fui bonito, não é? E havia sempre aquela coisa dos gajos, que o gajo é um pão e tal. E então, nessa noite histórica, então, foi uma conquista que durou 15 dias, mas não interessa. Foi uma conquista. Eu meti-me na, na carrinha, havia ali uma padaria, meti-me na carrinha do homem do pão e fui distribuir o pão. A minha conquista morava ali perto e meti-me na carrinha do homem do pão. Convenci o pai, eu vou, hoje vou distribuir o pão consigo. Porque antigamente entregava-se o pão oh, à porta, é, 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 à a porta, porta não, não é? é? E apareço eu, eu sou um pão eu também sou um pão eu ficou absolutamente derrotada com esta minha com este meu atrevimento e termino com esta minha conquista mas de facto quem anda em Lisboa de dia ou tarde ou à noite, também pode ter ideias destas, esta é resultou eu cheio de farinha dos peixes que andava a distribuir com o padeiro que foi muito simpático, ir na carrinha com ele e termino com isto, na rua de Dom Carlos com os jacarandás vindo destas minhas noitadas, e agora passo a palavra para terminar a história.
1: Pois, muito bem, chegamos à Lapa, a Lapa, o bairro fino, não é? O, o bairro elegante de Lisboa do século XIX, na verdade, um subúrbio. A verdade, ele nasce exatamente assim, nasce por, num subúrbio, e é nestas periferias que vão instalar-se, enfim, os menos privilegiados, é uma espécie de um grande quilombo, era um grande bairro de lata, que começava nas portas de Santa Catarina e que chegou a prolongar no século XVIII até Massamá, Exatamente como hoje. Os bairros periféricos são bairros de pessoas menos privilegiadas. E daí que se chamava o Mucambo. Estão no Mucambo. O um Mucambo quer dizer um quilombo. Um quilombo em mundo quer dizer a minha, o meu sítio, a minha casa, o meu lugar. imaginem em África não importa tanto a questão da casa. É o espaço que nós habitamos que importa. Portanto, aquilo é uma, exatamente um lugar de escravos libertos que se dedicaram a vender coisas, a fazer recados, a pintar casas, por aí fora. Depois vem aquilo que nós chamamos de gentrificação. Quem é que promove a gentrificação? As freiras das trindas do Bucamo. São elas que, depois do terremoto resolvem pegar no, na cerca delas e, como descobriu o meu querido colega, Zé Sarmento Matos e lutear a sua cerca. Reparem que a Lapa não tem entradas, só tem uma entrada, a São João da Mata. A rua principal da Lapa acaba numa escadinha em frente ao José de Figueiredo, que é a rua de São Domingos à Lapa. Atrás do setão, lá está. Uhum. Aquela ruinha que desce. Não há saídas da Lapa. A Lapa é um condomínio. Um condomínio privado. E elas vão lutear o Mocambo em lotes que vai dar a Lapa. Claro que de São Domingos para lá, que já não era delas, o Conde de Redondo vai aproveitar e fazer uns lotezinhos mais simpáticos, que vai dar a Lapa dos Ricos, chamada a Lapa dos Ricos, onde os maiores ricos, os novos ricos de, de, do século XIX vão viver. O pau da Bandeira, o Penha Longa, bem, enfim, os, os grandes, a Rua do Sacramento, tudo isso. Mas isso é os, a Lapa dos Ricos. A Lapa de Cá é o luteamento das freiras. Ainda lá estão os sítios todos com a marca das freiras a dizer que elas eh, viveram. ali. Portanto, um sítio de gente forasteira. Ah, eu fiz uma exposição lá no museu há pouco tempo chamada Aqui é proibido falar. Foi proibido falar-se línguas que não a portuguesa. O Umbundo, o Quimbundo, porque ali se falava e havia música. E havia música sempre, havia sempre música, eu, talvez um fado tenha nascido ali, e exatamente com estes ritmos africanos, norte-africanos, é possível. Depois, as Bernardas, eram as Bernardas do Mocambo. Portanto, toda aquela zona, hoje chamada Madragoa, é o Mucambo. Madragoa que pode também ter vindo de outra língua não portuguesa, pode ter vindo do tupi. disse que quer dizer um crustáceo. Eles chamam mesmo Madragoa, aquele crustáceo. E, portanto, é a gente do mar que traz aquele crustáceo, provavelmente deu esse nome, e depois pensar que toda esta zona é feita por reajustamento de espaços dos conventos, dos antigos conventos, muito feminina, essa zona toda feminina, as trinas do Mocambo, as bernardas do Mocambo, as brízias lá de cima, as francesinhas, as francesinhas fugidas, refugiadas, reparem, uma zona de refugiados, Refugiados que vêm dos que fogem de católicas, Sim, que fogem da Inglaterra, perseguidos são francesinhas nas guerras de religião no século XVII, não é? Entre os protestantes, portanto, um sítio de gente que não é da terra, não é da terra e que é acolhida ali, portanto, é, um, é uma, uma zona de acolhimento e é isso que é Lisboa, não é? Lisboa é Lisboa feita disso. E agir é. que também ali a Rua da Esperança, que esperança para tudo, não é? Usar a esperança para tudo, porque aliás, a esperança era o grande eixo, a esperança não é o que é hoje, não é? que Aquilo... Santa Catarina vinha para ali fora vinha e... para fora, acabava Desperado. e, e Dom Carlos vem cortar a esperança a meio e portanto, quase nos tira a esperança, não é? Mas os jacarandás depois talvez. E os apesar de tudo, o, o chafariz é sem água, porque, porque o chafariz o, o carro já agora. É... Na porta da esperança, a porta da esperança é. era, era. já agora é. o arco de São Bento,
0: lá de cima, é o que está na Praça de Espanha de hoje em exatamente. dia. Porque, exatamente. Por, por, para passar as carroças, em 1939 tirou-se o arco de São Bento à frente da Assembleia, não é? exatamente. Que era o que trazia a água para o chafariz da esperança. De... uma coisa da da Espanha de... A... De... e alimentava o é. São Isso uma coisa giríssima que eu descobri outro dia, para nem queria acreditar. Aliás, eu tinha uma grande amiga minha, e eu passei dois Santo António na Madragoa quando, quando eu ia aos Santo António, agora já não consigo ir tantas vezes, quer dizer, não consegui porque já tenho idade, não é? mas, mas uh, passei duas, dois anos na Madragoa e, e o que eu descobri nessa altura, e agora uh, confirmei a rua principal da Madragoa chama-se Vicente Borga, Borga da Borga mas Vicente Borga não existiu nenhum é daquelas coisas todas em Lisboa que temos uma rua que se chama Vicente Borga e não existiu nenhum Vicente Borga Nunca existiu. Deve-se ter enganado. É Borja, talvez, não, Borja. Mas está lá escrito é Borga. O livro é Borga. Ah, não ah. existe nenhum Vicente Borja. E o Vicente Borja também não deve ser dali porque não tinha nada a ver com pois aquela não. zona. Portanto, tem piada termos uma rua... Aquela zona era do mach Machado machadinho.
1: que vai dar as brisas. Mas eu acho que é que temos uma rua que, 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 que é A rua existe, da Borja. Da Borga, <risos> da e da... o homem não existiu. Pai, eu acho uma coisa extraordinária. Isso acho maravilhoso. Mas é isso. É a questão da inclusão, para mim, é fundamental. E como Lisboa acolhe. Todos os, os forasteiros É
0: verdade, terminamos assim com esse acolhimento Muito obrigado, obrigado.